0: Bienvenidos a Simbióticos, el podcast donde descubrirás tecnología para ayudarte en tu día a día. Hoy estoy aquí con Pablo y Adrián. ¿Cómo vas, Pablo?
1: Muy buenas, Maque. Pues nada, bien, la verdad. Uh, un poco cansado, lo único. No sé si será ya porque llevamos más de un año de pandemia o porque el otro día hice mucho ejercicio y tengo unas agujetas increíbles. Pero bueno, eh, aparte de, de este eh, dolor muscular, el resto, la verdad es que todo bien.
0: Eh, mucho ejercicio está utilizando las aplicaciones que recomendamos en Simbióticos. Este, hombre,
1: por supuesto. Sí, sí, sí. Especialmente estos días he ido, he ido a correr y sí que he estado usando eh, Strava, ¿no? la, la aplicación que, que introduje en el primer episodio, y he, he conseguido un Kudos, que es como un like. O sea que yo creo que ya casi soy influencer con este, con este nuevo logro.
2: Muy bien, muy bien. ¿Y Adrián, tú qué tal? Pues bien, ahora me pillas comprando unos NFTs, unos tokens de estos digitales. <risa> eh, nada, que tenía unos, unos ahorros por ahí en, eh, guardados. Y nada, como es el boom esta semana, eh, nada,
1: quería convertir, eh,
2: apostar por esta nueva tecnología de,
1: de criptografía. Y cuéntanos, Adrián, ¿qué, ¿qué has comprado?
2: Nada, pues me, me he metido en alguna de las plataformas y, y, uh -huh. y es para que, no, para que no pase el, el tren. Eh, oh, y,
0: y para la gente que no sabe qué es un NFT, Adrián, en, en pocas palabras.
2: Pues nada, es, es un token criptográfico donde se transfiere, digamos, la posesión de un contenido digital, ya sea pues una canción, una, eh, un contenido gráfico. Eh, y digamos que pasas a ser el, el propietario aunque no hayas sido el creador pero eres el propietario no y, y es uh -huh. como un certificado digamos de que de que un certificado digital ¿eh? uh -huh.
0: bueno yo me acabo de acordar que mañana es mi santo y fíjate que esto ya no sé yo no lo pienso se me olvida solo me llama mi madre y me lo recuerda no pero mañana es mi santo San Max. o sea que si quieres no sabía si eso, estás
2: pensando en algún regalo Adrián ya sabes Oye, pues te lo transfiero por un, oh, un par de, de millones, ¿no? Esto es, ha sido como el... Un par
1: de terium? sí, sí.
2: Exacto, es, es la manera de, de transferir. Eh, recientemente Beeple, que fue uno de los artistas que, que vendió una de sus obras por 67 millones de dólares, creo que también, ha comprado una obra que ha hecho Elon Musk hace nada, a, uh -huh. antes de ayer, y, y, uh -huh. y pues yo puedo hacer lo mismo con, con alguna tuya, si te interesa, para tu santo. Mm.
0: Vale, vale, pues en cuanto me haga famoso, de, te aviso. Y, y bueno, sin más dilación vamos a hablar del tema de hoy, a lo que habíamos venido. Y es que hoy vamos a hablar de aprendizaje. Y, y bueno, para introducir el tema, y no quiero no quiero parecer pedante o nada, pero he traído una frase vale, que me gustó mucho de, de una persona que se llama Ravikant. Es el fundador de Angel AngelList. Y la vi en Twitter y decía, la frase dice lo siguiente, ¿vale? Hoy en día, ¿qué estudiar? Y cómo estudiarlo es más importante que dónde lo estudiamos y por cuánto tiempo. Los mejores profesores están en internet. Los mejores libros están en internet. Las herramientas para aprender son abundantes. El deseo de aprender es el que escasea. Y esto introduce nuestro tema de hoy, que es el aprendizaje, ¿no? Y, y he elegido, ¿por qué he elegido esto, no? Porque, bueno, al final vivimos en una época... Donde hay más información eh, accesible, no eh, podemos acceder a la información eh, de muchísimas formas y hay muchísima, ¿no? pero al mismo tiempo, o al menos a mí me pasa eso, no es muy fácil perderse entre tanta información. Así que mi pregunta para vosotros hoy, y Pablo, a ti en concreto, es cómo aprendéis en vuestro día a día.
1: <risa> bueno, que la verdad es que creo que no vamos eh, no podría haber definido mejor la, la situación actual en cuanto al aprendizaje, ¿no? Porque es eso, que vivimos en un mundo donde tenemos un, un bombardeo constante de información y un poco lo difícil no es cómo saber elegir cuál es lo correcto y justo en, bueno, en internet en general, en, en nuestro día a día podemos encontrar un montón, pero muchísimas herramientas que nos van a ayudar a, a mejorar, ¿no? A ser más eficientes en el aprendizaje y en particular yo os traigo una que creo que ya lleva bastante tiempo en, en el mercado y es una, bueno, es un poco de todo, ¿no? no me atrevería a decir que es aplicación solamente porque también es web, que se llama Anki, Anki Web en particular. Y, y bueno, eh, ¿qué, es? ¿qué es Anki? ¿no? Pues se trata de una aplicación realmente sencilla. Y, y creo que en lo que es está muy bien resumido en, en su lema, que, que básicamente es, lo digo en inglés y, y, y lo traduzco, remembering things just became much easier, ¿no? Recordar cosas se ha, se ha convertido en algo mucho más fácil. Y, ¿Y cómo consiguen, no? ¿Y por qué tienen este lema? Pues bueno, ellos en lo que se basan es en, en mazos. Esa es la idea principal de esta aplicación. es en Tú te creas un mazo y en ese mazo vas a poder crear unas cartas. Tienes como vale, una baraja, uh -huh. vamos a decir.
0: Una, en, una pregunta, Pablo. Uh -huh. eh, cuando hablas de mazos, eh, uh -huh. me, estoy, me he vale. perdido ahí. Eh, sí. Voy a Yo a la aplicación. En,
1: vale. O... Eh, quizás es más fácil si, em, si empezamos a pensarlo desde el mundo físico. O sea, nosotros tenemos una baraja, una baraja de cartas. Y entonces en cada carta, uh -huh. vamos, al final, eh, tenemos la parte delantera y la parte trasera. Entonces, en lo que se basa en esta, en esta aplicación es que tú vas a escribir algo que quieres aprender en la parte delantera. Un ejemplo, yo estoy aprendiendo inglés, pues yo escribo work. ¿Y qué significa work? Pues work en español significa et, et trabajar. Entonces, la respuesta la vamos a escribir en el reverso. Y ya vamos a tener mm. una carta. Entonces, vale. la idea de Anki es tener esto de forma virtual. Y dirás, vale, esto es algo un poco sencillo, ¿no? Al final, bueno, ¿qué está aportando esto? Pues bueno, la parte interesante es que una vez que tú has creado tu baraja, tú puedes eh, coger tu baraja y ir viendo las distintas cartas. Y aquí viene la parte interesante, y es que Anki tiene un algoritmo que, que se basa en, en esa técnica de repaso de despaciado, de que lo que va a hacer es enseñarte aquellas cartas que no sabes o aquellas cartas que no sabes, o aquellas cartas que tienes que repasar para aprenderlas, y aquí viene la parte importante, y que se quede en tu memoria a largo plazo. Entonces, esa es la parte muy interesante, que la forma en la que Anki te va a mostrar estas cartas te va a facilitar el retener esa información, no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Y eso es algo que se ha estudiado mucho en la psicología, y básicamente el resumen es que eh, para retener información a largo plazo, lo que tenemos que hacer es ir re, revisitando, ¿no? ir a ir recordando estos bloques de información que queremos aprender en intervalos, eh, intervalos de tiempo que van a ir creciendo. Es decir, yo hoy voy a aprender Work. Hoy veo la carta Work. Luego, en un día, tengo que ver otra vez esa carta. Vale, Work es trabajar. Luego, una vez que la he visto aquí y la recuerdo, en vez de ser un día la vuelvo a ver en cuatro días. Si la recuerdo, la siguiente vez será en dos semanas. Si pasan dos semanas, la recuerdo la carta, dos meses. Entonces esos intervalos se van a ir haciendo más grande y hay un momento donde pues, hay estudios que dicen que básicamente tú esa información que has ido recordando con, este, con esta técnica que se llama repaso espaciado se va a quedar en tu memoria a largo plazo. Y, y sí, esto es en lo que se basa la, la aplicación, es una baraja de cartas virtual con el algoritmo de repaso espaciado.
0: Qué interesante, o sea que básicamente está llevando ya un sistema ¿no? para memorizar ¿no? eh, Cierta, bueno en ese caso que nos estabas poniendo tú, palabras uh -huh. eh, de un idioma a otro, uh -huh. lo está llevando a, a una aplicación, ¿no? algo que ya existía físicamente lo lleva a una aplicación.
1: Justo. Estos son estudios, de hecho, que en, en, se hicieron en psicología entre los años 30 y 60. Y esa aplicación creo que salió hace unos 10 años o así. Y, y la verdad es que funciona, uh -huh. funciona muy bien. Uh -huh. <risa>
2: Siguiendo un poquito la línea de, de estas técnicas de gamificación, digamos, ¿no? También con un toque... Justo. Eh, personal, ¿no? Cuando hablabas de los mazos y cómo anotar eh, tu punto de vista ¿no? sobre esa carta en especial, supongo que esa customización o ese, eh, esa manera de darle tu punto de vista eh, uh -huh. a nuestra forma de pensar, digamos, que, que incentiva ¿no? al, al acordarte de, de ese concepto que es
1: nuevo para ti, exactamente, justo. Y de hecho, eso que mencionabas, al final tú tienes tu mazo que le puedes dar un nombre. Entonces, al final, como que tienes todo tu contenido, todo lo que quieres aprender, lo vas a tener organizado por temática y cada temática básicamente puede estar asociada a un mazo. Y no solo eso, mm -hmm. creo que también hay una cosa muy interesante y es que hay como, hay vamos a decir, un repositorio de mazos donde tú puedes acceder y puedes recoger uno de estos mazos y usarlo para aprender tú. Estos son mazos que ha hecho otra gente que, si por ejemplo para... Tu situación, si es interesante, pues también lo puedes usar.
2: Es decir, hay, que hay... Mazos que son...
1: hay mazos que son privados y otros mazos que son públicos.
2: Ajá. Como, como un marketplace, digamos, ¿no? De nuevo contenido a aprender. Eh, me parece súper interesante. ¿Y qué tipo Ajá. de contenido puedes
1: volcar en estas cartas? ¿Es texto, es imagen, es audio...? Me, esa es una pregunta muy buena, y de hecho, esa es también una de las cosas por las que me gusta Anki, y es que, eh, eh, por supuesto, el texto está eh, permitido, pero también imágenes y también Markdown, es decir, como una especie de web, de lenguaje web. no Entonces, eh, audio no estoy seguro, la verdad, pero el resto de contenido, imágenes, eh, Markdown y texto se puede. Uh -huh. Y así ya un poco para cerrar, eh, también mencionar un, una característica que me parece muy interesante y es que tiene la capacidad de sincronización entre distintos dispositivos para que si tú te creas tus mazos en, un, en tu móvil también lo puedes usar en el ordenador. Y, y así ya un poco por decir algo en negativo, eh, no sé por qué, pero bueno, voy a acabar con la parte en, en negativa de la aplicación, es que <ríe> eh, lo que es el diseño visual deja un poco que desear. La verdad que los creadores no, no le pusieron mucho énfasis en la parte visual. Es un diseño muy simple, ni siquiera usan, que no sé si lo conoceréis, el, el material design, que es esto que no es, no sé cómo llamarlo, un paquete ¿no? para, para hacer webs y que el diseño se queda algo parecido al, a los productos de Google. Pues de verdad no usan ni esto, o sea, usan... Una, un frontend. Básico, muy, básico. Muy básico, sí, sí, sí. Bueno.
0: Eh, mi única pregunta aquí, Pablo. Eh, si yo me instalo ahora la aplicación... ¿Me repites el nombre? ¿Anki? Anki, exactamente, sí. Vale. Eh, ¿Tienes algún mazo público?
1: Yo no. Los somos todos privados. Oh. Lo he usado especialmente. ¿Qué aprendes, Pablo? ¿Qué aprendes que <ríe> lo tienes privado? Son cosas privadas, maque ¿no? no, no, no es la verdad. <ríe> eh, 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 pues un ejemplo, por ejemplo, de... Una vez que lo usé y me ayudó muchísimo fue para prepararme los exámenes de inglés. Eh, eh, básicamente, el, el vocabulario lo, lo aprendí gracias a esta aplicación. Añadí un montón de palabras y, y la verdad es que me fue súper bien. muy uh -huh.
0: Bueno, Adrián, ¿eh, ¿qué nos traes tú hoy?
2: Muy bien, pues yo... Os quería traer, eh, explicaros un poquito eh, que tuve una época, eh, hace unos 5, 4 eh, años sí, que me vicié mucho al consumo de estos vídeos que se llaman TED Talks, que es eh, para la gente que no haya visto estos vídeos en, en YouTube. Digamos que son experiencias vitales de diferentes personajes que las comparten en, durante una conferencia durante un tiempo de, bueno, 20, 25 minutos. Y nada, y, y a través de la empatía eh, con este personaje, digamos que se aprenden, pues, experiencias vitales, ¿no? Como os comentaba, pues, de cómo esa persona, pues, ha superado, pues, eh, eh, la muerte de un familiar o, o alguna digamos, complejidad que se haya encontrado a lo largo de su vida y a través eso de, de escuchar esta experiencia vital, pues digamos que eh, te pones en la piel de esa persona y digamos que aprendes eh, nada, eh, algo durante ese, ese vídeo. Y la aplicación, plataforma, eh, digamos, lo como, como os guste más, es una rama que ha salido de esas eh, conferencias eh, TED que se llama TED-ED, eh, de educación, ¿no? Y yo creo que la, el objetivo que tiene esta plataforma es resumir un poquito, eh, comprimir esos, esas charlas que diferentes personas daban con la, digamos, la lección de esa, de esa charla. Entonces, son vídeos muy cortos, de unos 3-5 minutos y temas realmente que te chocan un poquito, ¿no? El, el hecho pues, de tratar temas más tabús, como por ejemplo, pues según qué tema de pues de sobre la muerte de alguien, sobre la el, el, el miedo que le tenemos al silencio, por ejemplo, o al, o al estar solos. Digamos, son temas un poco más de la de la escuela, digamos, de la vida, ¿no? Un poquito más fuera de, de una plataforma más educativa en cuanto a temáticas eh, en concretas, es un poquito más aplicado al, al día a día, ¿no? De las personas.
0: Y, y una cosa que te quería preguntar, Adrián, eh, Comentabas que resumía la idea, ¿no?, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué combina? ¿Como vídeo y texto de alguna forma? ¿O...
2: Exacto, sigue en la línea de, de estas charlas, eran en vídeo, ¿no? O sea, se grababa, digamos, al personaje. Y en, en este caso, bueno, cambia un poquito el formato. Digamos que son más eh, dibujos animados la mm. mayoría de las de las veces para que el, el, la audiencia, mm. digamos. Eh, Vea más reflejada cuál es el mensaje que quiere explicar cada una de las lecciones. Y, y el contenido, pues, es bastante variado, ¿no? Hay desde eh, ciencia y tecnología, hay eh, salud, eh, también otros temas sobre lenguas. Eh, digamos que la idea original de este de este grupo, el TED, era explicar un poquito lecciones sobre tecnología, entretenimiento y, y diseño. Y con este nuevo formato también siguen un poquito en, en esa línea, pero eso, desmarcándose un poquito y, y acercando eh, a la audiencia a eso, a cuál es la, la lección ¿no? de, de cada una de estas eh, lecciones que se recogen en un catálogo. De, de diferentes temáticas y también lo que me, me, lo que me ha gustado mucho de esta plataforma es que está pensada también como Pablo he comentado con la aplicación de Anki para que la gente pueda compartir también sus, sus lecciones y entonces tú como usuario también puedes crear una lección donde subes un, un vídeo y lo compartes también con, con toda la audiencia de, de TED
1: Y, Adrián, en cuanto a ese último punto que has mencionado, ¿hay alguna restricción a la hora de subir vídeos? Es decir, si yo, por ejemplo, me grabo en mi casa, ¿lo puedo subir directamente a esta plataforma o hay algún filtro que, que tengo que pasar?
2: Pues aún no he subido ninguna lección yo ahora mismo, pero... Creo que, creo que lo puedes subir a modo privado y entiendo que en, en algún punto ellos tendrán que aprobar que, que se pueda compartir eso con el resto de, de la audiencia. Eh, es algo que, bueno. te, que tengo que, que probar eh, y os, os uh -huh. lo diré en, en siguientes episodios. Uh -huh.
0: Bueno, pues esperamos tu, tu lección en la, en la aplicación. Eh, ¿alguna, ¿Alguna charla o algo en concreto ¿no? que, que te haya impactado, que te haya dejado algo que digas? Esta me gustó mucho.
2: Hmm. Hay temas, digamos, que es, eh, son bastante fáciles y a la vez interesantes como conceptos muy básicos de qué es la inteligencia artificial o cómo funciona eh, la electricidad, cómo se distribuye el agua en un edificio. Eh, con muchas plantas, cosas así, ¿no? Que son, son temas que, digamos, no, nunca te habrías eh, preguntado, pero a la vez eh, muy curiosos y, y nada, y como es tan eh, digerido y, y denso, crea una, un mucho interés, ¿no? Digamos, a, a solventar esa cuestión.
1: Y, y Adrián, ya por indagar un poco más también, ¿Cuál dirías que es la gran diferencia ¿no? entre un vídeo en TED Ed y un vídeo en YouTube? Un vídeo eh, normal en YouTube. Uh -huh. Sí,
2: supongo que la diferencia principal es que en la, en la conferencia tú ves a una persona y te pones un poquito en, 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 las, en la piel de esa persona y entiendes ¿no? un poquito el... el la problemática que ha tenido y, y cuál ha sido la experiencia con la que ha aprendido algo. Y en, en estos vídeos, digamos, que es más un, un narrador que explica el, la lección de cada uno de los vídeos.
1: Vale, vale. Ah, qué interesante. Sí, al final es un poco, ¿no?, como llevar la educación más tradicional, donde hay un montón de alumnos, ¿no?, en una clase grande, un poco, al mundo digital, ¿no? Y crear Exacto, imagen, sí.
2: ¿no? Y temas, digamos, que no se explicarían en, 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 una, en un calendario escolar normal, ¿no? Pero, sí. sin embargo, es, es importante. Quizás en otros eh, ambientes lo aprendemos, digamos, fuera de un entorno más digital. Eh, como os comentaba un poquito, es como la, la idea de la escuela de la vida. Pero en, esta, en este formato... Eh, es, es accesible a, a todo el mundo, eh, independientemente del círculo de don, donde, donde te desarrolles. Y me parece muy interesante. El contenido está en inglés a día de hoy. No sé si en español hay, hay algún vídeo, pero nada, os lo recomiendo que probéis. Eh, creo que es gratuito, así que espero que os guste.
1: Bueno. Yo creo que esperaré al, al primer vídeo en español de Adrián Romero. Y ya me. <risa> Está en mi, a, está a está mi lista,
2: está en mi lista.
0: Bueno, parece, parece ¿no? Una aplicación que, que te hace que, que respondas todas las preguntas del trivial correctamente, que te las sepas todas, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad que muy chula, me la apunto. ¿Ted, Ed, Adrián?
2: Exacto, eh, lo, la podéis acceder desde un, cual, cualquier plataforma web, entonces ponéis en, la, en el buscador ed.tet.com.
0: Vale, de acuerdo. Pues nada, eh, voy a empezar a hablaros de, de la aplicación que os traigo hoy y os va a contar directamente, esta es una aplicación que llevo utilizando muchísimo tiempo, ¿vale? Y se llama Blinkist. ¿Y qué es Blinkist? ¿Vale? El nombre es un poco raro, eh, pero es una aplicación de audiolibros de no ficción, ¿vale? Si tuviera que, que buscar una forma de definirlo sería esa, pero no son audiolibros completos. No es el libro que podrías leer pasado audio, sino que es un resumen de ese audiolibro con las ideas principales, ¿vale? Y además no solo puedes escucharlo, sino que puedes leerlo y se tarda unos 15 o 20 minutos dependiendo, bueno, sí. 15-20 minutos si lo lees o, o lo escuchas, ¿vale? Entonces, esta es la aplicación, pero os voy a poner un poco en mi situación, ¿vale? Porque yo no empecé a utilizarla porque quisiera, no sé, porque se me ocurriera que, que esto era algo que, que iba a aprender un montón, ¿no? Sino que estaba aprendiendo inglés y yo quería una forma de, de mejorar el, el listening, ¿no? Se dice. Y, y dije, vale... Si esta aplicación me da un audiolibro de cada día de 20 minutos, voy a empezar a escuchar 20 minutos cada día en inglés, porque eso es una cosa, la aplicación solo está en inglés. Así que, si no sabes inglés, perfecto, porque te puede pasar como a mí, que es una forma de escuchar a alguien hablando inglés y que encima aprenda. Pero, así empezó, pero me di cuenta de que podía aprender muchas cosas, ¿no? Y la seguí utilizando desde entonces, ¿vale? Entonces, os cuento un poco cómo funciona. Hay muchísimos libros de no ficción, pero la versión gratuita lo que hace es que te da un libro cada día, ¿vale? Y cuando va a empezar la semana, el domingo, te envían un correo con la selección de los siete libros para cada día. Entonces, me gusta mucho el concepto de, de aún así, aunque sea solo la versión gratuita, porque aprendo cosas que no se me ocurriría interesarme nunca, ¿no? Que, que claro... Eh, hay tantos libros que leer de no ficción ¿no? y muchas veces pues, eh, nos centramos en aprender pues, no sé, de, simplemente de tecnología o de otro ¿no? y es difícil saltar de un tema a otro y una cosa que me gustó mucho de la aplicación ¿no? es que te da distintas recomendaciones ¿no? en la semana y tienes todos los días uno gratuito así que si te atreves un poco, aunque el tema no pienses que no te interese mucho eh, a escuchar, a veces descubres cosas muy interesantes eso no significa que tampoco lo escuche todos los días porque no lo hago. Hay veces que simplemente no me interesa, ¿no? Pero, por ejemplo, esta semana os iba a hablar un poco de, de lo que me ha parecido interesante. Eh, el martes, creo que fue, estaba escuchando uno de no ficción. Solo está en inglés el título, intento buscarlo en, cache, en castellano, pero no lo he encontrado. Y se llama Calling Bullshit que es, y el subtítulo es eh, algo así como el arte del escepticismo en un mundo dirigido por los datos, ¿vale? Y entonces lo que hablaba un poco era cómo, cómo muchas veces, ¿no? Eh, hay muchas falacias que vemos acerca de pues, distintos artículos en Internet que nos argumentan las cosas de una forma que en realidad lo único que nos están vendiendo es aire y nos están intentando convencer de una manera que puede parecer científica, pero no lo es en absoluto, ¿no? Y la verdad que me pareció muy interesante. Y luego otro que, no sé si fue la semana pasada, fue, eh, creo bueno, es con una especie de biografía de, de Ofra Winfrey que se llama Lo que he aprendido en la vida. O sea que puedes escuchar un montón de cosas. Me encontré un día escuchando algo de, de un profesor de biología que hablaba de nuestra conexión con la naturaleza y, bueno, al final es muy interesante, ¿no? Y aún así también tienen eh, libros clásicos de no ficción, eh, no sé, como la semana... Eh, la semana laboral de cuatro horas, eh, Siete hábitos de la gente que es muy efectiva, creo que se llama, El monje que vendió su Ferrari, que de vez en cuando te, te incluyen estos títulos, ¿no? Que, que, bueno, que siempre están ahí en, en, en la lista de libros de no ficción. Y la verdad que lo he disfrutado un montón. Y es algo que, es una aplicación que me sorprende, ¿no? Porque me la instalé hace unos... Pues seis años ya y, y es la aplicación que se me man, ha mantenido en todos los teléfonos y me he cambiado de teléfono y siempre me la volví a instalar porque, no sé, me, me gusta mucho. Y, Interesante,
1: sí. Y Make, ¿sí? Eh, ¿has dicho que aún mantienes la, la versión gratuita o, o te has pasado a la versión de pago?
0: No, nunca he pasado a la versión Pro, ¿no? Porque, claro, en el momento que pasas a la versión Pro tienes todo el catálogo disponible y aunque tienen como listas no de recomendación que es algo también que está muy bien, ¿no? Porque no acabas simplemente pasando libros. Me gusta eso de, oye, mira, estas son, esto es lo que puedes esta semana, ¿vale? Y es limitado, ¿no? Porque a veces a mí lo que me pasa es que eh, tu entorno no te limita a lo que descubres, ¿no? Cuando, o, uh -huh. por ejemplo, la gente que sigues en Twitter te recomienda ciertas cosas, pero se convierte en una especie de, de, de círculo donde te cierras a solo la gente que a lo mejor tiene tus mismos intereses o piensa igual que ti. Eh, que tú, perdón. Y claro, esto te, te saca temas y te saca cosas que, que no te plantearías, ¿no?
1: De hecho, eso es, eso es un, un punto de vista que me parece muy, muy, muy interesante, ¿no? Que de hecho es un problema muy gordo a día de hoy que al final como que nos creamos una imagen que está muy centrada en, en nuestro círculo y nos cuesta mucho salir, ¿no? Y, y a un poco de forma quizás indirecta esa aplicación ¿no? ayuda a coger una visión más global sobre distintos temas.
0: Exactamente. Y luego ya, lo último ya que os cuento, esto ya es un poco anécdota, pero es que eh, eh, Blinkist, eh, tuve la suerte de un día hablar con el equipo de marketing de Blinkist, no como usuario, pero es que, eh, los eh, bueno, un día fueron clientes de una empresa en la que yo eh, trabajaba, ¿vale? O trabajo y, y claro, para mí fue súper chulo el día que me fueron a, 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 a decir, oye, que hoy tienes que hablar con esta gente, ¿no? Que, que necesitan, quieren, necesitan un poco de ayuda del equipo de ingeniería. Y entonces estaba hablando con ellos, ¿no? Después de cinco años utilizando su aplicación, eh, resolviéndole de dudas, ¿no? De, de, cómo, de cómo ayudarles en, en hacer su trabajo cada día. Y la verdad que fue algo que me encantó.
2: ¿Reconociste alguna voz? Eh, no, creo que, creo que el equipo de marketing no se la pase todavía, pero... Bueno, me ha parecido muy curioso también las dos ideas de eh, comprimir contenido, ¿no? Eh, en cuanto a los vídeos y también este eh, audiolibro, digamos, que, que nos propones de Blinklix y se cor corrobó... Cor corrobora el hecho, ¿no? Que lo bueno, si es breve, dos, dos veces bueno.
0: <ríe> sí, sí, depende. Pero sí. sí. También <ríe> y nada, un poco... No. Bueno, pues... Uy, pues claro. la verdad
1: que... Dime, Pablo, di, que no te... perdón, ¿eh? <ríe> no, no, nada. Iba a comentar solamente no. también un poco, volviendo al, al inicio, ¿no? A lo que comentamos al inicio, que a día de hoy contando información, al final una aplicación que te resume toda esa información que tenemos contienen, sí, mucho valor. Me sí, parece... y encima
0: las podemos, las podemos combinar, ¿no? Lo que aprendas en, en TED, por ejemplo, te puedes quedar con los conceptos clave, irte a Anki, ponértelos y empezar a recordarlos cada día, ¿no? Uh -huh. <risa> y, y eso. Bueno, pues la verdad es que me ha gustado muchísimo las aplicaciones que habéis recomendado. Eh, no tenía ni idea del de sistema este de tarjetas, como, como forma de aprender cosas a largo plazo y Ted siempre había sido muy fan de, de las charlas pero no sabía que estaba esta aplicación así que me las apunto las dos chicos
2: muchas gracias también sí por las recomendaciones nada cada semana me dais trabajo así que ya tengo ideas para esta semana
0: bueno, pues gracias por escucharnos, como siempre. Nos podéis encontrar en Twitter, en arroba simbióticospot, si no me equivoco. Y nos vemos pronto.
1: Un abrazo a todos, Hasta la próxima, un abrazo. Cuidaros mucho.